0: Idag vill vi börja med att berätta att vi har fått kontakt med Molly ja. som är tvåbarnsmamma och tidigare så jobbade hon som näringsterapeut på en klinik för kvinnor med hormonella obalanser. Där fick hon lära sig om hur vissa ämnen i hudvård stör vårt hormonella system. Så när hon sen själv fick barn så ville hon såklart ge dem hudvård som inte skapar de här obalanserna i kroppen. Och som också var bra att använda till sig själv den här första tiden med små, små barn. Mm. När man är så mycket fysiskt nära sina barn. Mm. Och det som jag tyckte var intressant var att hon började berätta att det här ledde till att hon ville göra egna produkter och testade det. Och efter ett tag så startade hon det svenska märket Betion. Och där gör de nu naturlig och mikrobiomvänlig hudvård till hela familjen. Och att de är mikrobiomvänliga betyder ju att de lämnar hudens bakterieflora i fred. Och det är ju väldigt toppen tycker vi. Mm. Och vi har ju fått testa produkterna. Ja. Mm. Och de är ju bara helt fantastiska. Ja. Mm. Vi tog ju en av oljerna, vi fick två oljer och vi tog en olja var men också testat varandra såklart. Mm. Ja. Och den ena vi testade var en tvättolja som man använder istället för tvål i duschen eller när man badar. Och den rengör så himla skonsamt, mm. den känns inte alls uttorkande utan bara svärtom. Ja, verkligen. Och de här är också utformade och certifierade för spädbarn. Och den här tvättoljan är ju till exempel perfekt att använda istället för en tvål eller andra liknande produkter. Och speciellt i början är bebisens hud så här torr och tunn. Så man kan använda båda produkter både för bebisar och för vuxna. Ja, jag kan ju säga att hemma hos oss var det inte bara jag som gillade den här utan även mannen där hemma är ju, är ju mjuk och nyd och doftar milt av lavendan nu för tiden. Det är så bra. underbart. Och den som jag tog lite mer av var deras Body Oil och den är också såklart certifierad och mikrobiomvänlig. Och det är ju extra viktigt att man inte stör de egna bakterierna i huden de första åren i barnets liv. För att det är då som hudens mikrobiom sätts. Hela grunden kan man säga. Mm. Mm. Kroppsoljan är ju verkligen lång, långvarigt återfuktande. Och man, det är rekommenderat att man använder den direkt efter duschen när man fortfarande är lite fuktig. Och jag är ju... Bara för några år sedan så var jag verkligen inte så mycket för oljor. Jag var alltid lite rädd att det skulle bli fläckar på kläderna och att man känner sig så här glansig och halkig. Och det gör man verkligen inte av den här utan den, den går fint in i huden och den luktar eh, lite milt av vanilj. Och faktiskt så sa min son som aldrig säger någonting om hur jag ser ut eller luktar eller någonting, i alla fall inget positivt. <laughs> tyckte liksom att åh vad gott det luktar så han hade smörjt in med den här så det var lite roligt mm. och man vet ju också att vanilj kan ha en lite lugnande inverkan och det är ju toppen då att använda den här oljan eh, som en del av kvällsrutinen mm. så skönt ja. Mm. ja som ni hör så rekommenderar vi de här produkterna varmt och vi har ju också nu ett samarbete med Molly och beteon. och produkterna finns att köpa på Beteons hemsida Uh, Betty John som stavas B-E-T-I-Y I o -N .se. Mm. Uh, och med koden förlossningskanalen utan ö så förlossningskanalen 25 med stora bokstäver så får du 25% rabatt på ditt första köp nu under veckan här efter det här avsnittet släpps. Uh. Tack snälla Molly för det här samarbetet. Vi tycker att det är jättefint och också roligt att kunna rekommendera några produkter som man gillar. Mm. In Så, och testa Bettian. Ja, och de mm. finns ju också i sociala kanaler såklart, social media. Tack Bettian och tack Molly. Ja, men gud, jag har mina lappar också. <laughs> ska du ha anteckningarna? Mm. Ingen press. <laughs> Okej, mm. ska vi börja eller? Ja, men det kan vi göra. Ja. Mm. Välkomna till förlossningskanalen allihopa. Det är jag, Anna Bjelkefält, som är här. Och jag, Åsa Ekman. Och eh, vi ska prata om eh, ja, lite olika saker, men bland annat behov under graviditet- Ja, hur det kan kännas. Ja, men olika känslor och upplevelser man kan ha under sin graviditet. Mm. Mm. Så det är ett ganska stort mm. ämne. Så mm. vi förstår att eh, ja, vi kommer inte få med allting på en timme. Nej. Men eh, vi ska försöka samla ihop det som vi tänker är viktigt. Och det som vi möter från de gravida vi träffar. Ja, men framförallt det kanske. Mm. Ja. Mm. Eftersom man också tror att man går och är själv i de här känslorna och tankarna. Ja. Mm. Och det, det känner jag varligt. igen mig också under min senaste graviditet att trots allt jag kan och vet och liksom min erfarenhet så är det ändå som att många gånger var jag så här äh, det är bara jag. Mm. Eller så här: ingen kan relatera till mig nu. Mm. <laughs> Men äh, det beror också på om man har andra gravida runt sig när man själv är gravid eller inte. Mm. Eller kanske i alla fall kvinnor i sin närhet som nyligen har varit gravida. Mm. Kan det vara lite lättare kanske att relatera? Mm. Men gud, jag måste bara dela en sak oss Innan vi börjar spela in eller prata om just det här som vi ska prata om. Um, när jag var på väg hit tänkte jag så här. Jag ska lyssna på några av våra första avsnitt av podden. Bara för att se liksom, om folk hittar till oss. Om de börjar lyssna från början. Vad kommer de att möta? Alltså, jag inte Jag Alltså på riktigt, jag, jag skrattar, jag börjar gråta eh, för att alltså det är så dåligt. Eh, och nu kommer ni alla lyssnare gå tillbaka ja, precis och lyssna. Jag ska jag klippa bort det här eller ska det vara kvar? Nej men jag tänker det är väl också någonting fint att vi är ju nybörjare i början. Ja herregud, Alltså det låter, vi har ju liksom ett manus för vad vi ska säga. Så vi läser liksom innan till. Det är helt sjukt. Vi läser innan till från saker vi har skrivit så det är liksom inte så här naturligt prat någon gång utan det är, man hör att vi har ett manus. Mm. Och jag hör till och med när jag läser någon annans manus, jag läser en text som Det här har inte du skrivit. Nej, precis. Nej. Det här har Dolores skrivit, det, jag läser bara upp. Alltså det är så dåligt. Alltså först tänkte jag säga att ja, jag ska lyssna för att jag vill höra ljudkvaliteten. Mm. För att visst att vi kan ha problem med ljudet ibland. Speciellt när vi har många gäster och vi är lite slarviga med ljudupptagningen och så. Men eh, det var liksom inte ljudet som... Alltså visst det var dåligt ljud. Det var liksom som att vi satt i en stor sal och pratade ibland. Men eh, nej, ja det var inte bra helt enkelt så pilotavsnittet eh, kommer ni alla vilja lyssna på för det säger jag, lyssna inte på det för det är skitdåligt <laughs> är det avsnitt ett oh, eller? herregud, ja och ja. sen eh, eller är, brukar man säga att pilotavsnittet är avsnitt ett? nej, eller säger man, det är inte nej, säkert att det är nej, precis, nej, jag minns inte, men det är allra ja. första vi släppt ja. och sen samma med några av de följande avsnitten också som jag lyssnade på nej, det är så dåligt Uh, jag har får... tur att vi är så jäkla bra nu istället <laughs> Och nu kommer lyssna på det här Alltså nu kommer jag lyssna på det här Nu kan jag inte prata Nu är vi till så här Om 25-30 år liksom Åh herregud mm. Ja. Men, man får vara lite snäll mot sin egen utveckling mm. Resa ja. Tänker jag Åh, oh, Men vad roligt. Oh, nu herregud. måste jag lyssna. Jag ska oh. också lyssna. Ja, oh, men om man, om man vill ha ett riktigt gott skratt så kan man göra det. Eh, jag tänkte också, men hur var innehållet? Ja, ah, men det liksom fastnar ju inte riktigt för att man tycker ljudet att man är dåligt och det låter uh -huh. inläst liksom. Uh -huh. Men jag, jag lyssnade nämligen på en text som jag läste upp som jag hörde att det här hade Låret skrivit. Och jag kanske... Jag inne och petat lite, men eh, i början av det här föda avsnittet som vi har med med Maas. Så jag lyssnade bara på liksom mm. försnacket innan jingeln. Och det är jättebra innehåll, verkligen. Men det, det hörs ju... Ja, nej. <coughs> Ni fattar vad jag menar. Det låter ah, tillgjort. Oh, vad roligt äh, att höra. Jag tänkte ju att Gud, vi verkligen. skulle ha någon så här, innan vi börjar spela in idag, att vi skulle ha någon... Eh, typ hemlig fråga till varandra, eller oför, oförberedd fråga till varan Men och då tänkte jag så här, jag ska fråga oss om hon skrattar riktigt mycket senast. Så här. Eller om hon råkar fråga mig det- då kan jag ju berätta det här liksom. Men... Ja, nu fick vi det nu svaret fick vi det svaret, ja. Mm. Ja, men det, det är inte så ofta så jag roligt. skrattar jättemycket och jag, jag skulle vilja göra det mer men det här bidrog helt klart till lite glädje i mitt mm -hmm. annars så mörka liv. Nej, jag <laughs> eh, Okej, okay. oh, <clears throat> vi släpper det. Oh. Ja, men vi kan ha med det här bland våra bloopers. <laughs> Vårt första avsnitt är en blooper, hela avsnittet. Nej. Okej, okay. we're moving on. Ja, men om vi ska prata då om känslor och behov man kan ha som gravid, var, mm. var, så här, varför började vi fundera på att prata om det här?
1: Varför, alltså, varför
0: tycker vi att det är viktigt? Några olika anledningar, men som du nämnde så pratas det väldigt lite om det. Man förväntas liksom fortsätta på samma sätt som innan man blev gravid. Man ska ja, men klara av, orka med, kämpa på, vara positiv, hålla ut, hålla ihop. Och vara lycklig och ja. förväntansfull och mm. glad. Tacksam. Mm. 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 Och det är kanske inte alls så man känner. Mm. Ehm, och det kan jag också koppla tillbaka till. Jag lyssnade lite bara i början på avsnittet. Som jag, inte har, jag tror inte jag har lyssnat på det innan. Men när jag pratar om eh, mina tankar inför min födsel. Mm. Ehm, dolan vad heter det dolan inför sin födsel ja, eller något sånt. Det avsnittet lyssnade lite kort på nu. och det var samma sak det är att man jag tänkte också så här att jag borde vara så himla lycklig och jag är jätteglad att vara gravid för jag har längtat efter det länge och sådär. Men att man ändå inte kan känna de känslorna i kroppen även om man tänker dem. Mm jag är jättetacksam att jag blev gravid direkt och jag är jättelycklig att jag äntligen väntar mitt andra barn och så här. Men det är en helt annan sak att faktiskt känna den lyckan och glädjen och tacksamheten. Mm. Och alltså det är helt okej okay att känna så. Samtidigt så är det ju såklart tråkigt att inte få känna den här riktiga glädjen om man nu inte gör det. Mm. Men också att två saker kan finnas samtidigt. Mm. Och flera känslor kan vara vara igång på samma gång. Mm. Uh, och att det också är okej. Okay. Mm. Och mm. så tycker jag att det är med det mesta i livet. Uh, den här dubbelsidigheten. Och, och, ja, det är den största utmaningen tycker jag. Med allt möjligt. Att det ska vara att det nästan alltid finns båda sidor. Mm. Och mm. att acceptera att det är så. Och inte döma det eller sig själv för mycket. Mm. Men en annan anledning att vi tänkte att vi skulle prata om det här och att det, det här kom upp var ju också för att vi möter många i vårt online-community, Gravidresan. Eh, många gravida som pratar om det här. Men det är liksom i vårt, i vårt community. Mm. Eh, och det kanske inte är att de pratar med sina partners eller med sina familjer eller anhöriga, vänner. Alltså. Mm. Och sen har vi ju dolda klienter mm. som... Ja, men kanske på sidan av församtalen som vi ofta har tillsammans med den gravida och partner eller någon annan stödperson. Men att vi kanske får ett samtal på sidan mm. där man beskriver att man känner sig ensam, ensam i förberedelserna, att kanske partner inte är... Där på det sätt som man önskar, mm. kanske inte engagerar sig så mycket i graviditeten. Ofta så ser vi kanske partner engagerar sig mycket i det praktiska, ja. köper grejer och just det men kanske i de andra känslorna. Yeah. Det är som att det är så svårt för många partner att relatera till det. Att det blir så här, men det konkreta, praktiska. Det kan jag ordna. Och så kan man checka de grejerna på listan. Men det är lite svårare att göra en, en check på eh, känslomässig trygghet. Eller eh, fysisk närhet. Liksom. Eller bara förståelse och omtanke. Ja, och, och, och tid ihop. och liksom. mm. um, Det är lite såligt att det är så. Mm. Och eh, vi har ju väldigt lite community- överlag kring liksom, i, i samhället idag oavsett vad det gäller. Men här känns det så oerhört viktigt att ha det. Mm. Och har man det inte från vänner och familj och sådär så är det ju ännu viktigare att åtminstone ha det från den man lever tillsammans med och som man väntar barn med. Mm. Och med det också när man inte har det med sin allra närmsta person, om ens partner nu är det så det ska man inte heller förutsätta. Då blir det, det väcker väldigt starka känslor. Mm. För det är liksom det här, Den här personen har jag valt att skaffa barn med. Och vi har sett fram emot det här så mycket till exempel. Det är inte alla som gör det, men om vi tänker det. Mm. Så liksom väcker det många djupa känslor som kan vara jobbiga att hantera, tänker jag. Mm. Och som blir kanske ännu mer förstärkta just av att man är gravid. Och alla hormoner och omställningar och kroppen förändras och... Ja. Ja, och just då på, om vi ska ta ensamheten som en sån stor punkt, mm. Mm, som man faktiskt kan uppleva och känna som gravid och som många känner. Mm. Eh, så kan det ju vara det här, just den här känslan av eh, att jag trodde att det var vi som skulle göra det här, jag känner inte alls att han är närvarande, eh, att han inte... Han tar inte på magen eller han fotar inte mig och utvecklingen. Att han inte håller om mig eller eh, är det här stödet i förberedelserna? Mm. Och att man, att man i det blir ensam. Mm. Ja, de här förväntningarna som man kanske har innan på hur det ska vara att vara gravid och vänta barn tillsammans med sin partner till exempel. Um, Alltså, det kanske man inte pratar om innan man blir gravid och jag gissar att de flesta som lyssnar på det här avsnittet är gravida eller har fått barn redan kanske men man skulle ju önska att det här var något som man pratade om redan innan man blev gravid eller åtminstone det väldigt tidigt i graviditeten samtidigt kan det vara svårt att veta vad man kommer att ha för behov och känslor jag för det... ofta blir man kanske överrumplad mm. själv som mm. gravid av de här behoven mm. eller känslorna som man har som man kanske inte känner igen sig i Nej. och det är ju också inte helt lätt för en partner att förstå vad är det som pågår, Nej. att man kanske inte känner igen eh, den man lever med. Nej. Och då kan det också vara svårt att möta de behoven. Så att få igång den här kommunikationen. Att både uttrycka vad man behöver. Men också känna att man blir mottagen i det. Ja. Knepigt. Ja. Vi, inte, vi är inte så himla vana kanske att uttrycka våra behov. Och att det är svårt. Nej men precis. Ja. Bara som att liksom... Man kanske är van som partner att ja, men hon brukar eh, vilja vända ryggen mot och somna själv på kvällarna när vi har pussats natt. Eh, men nu vill hon varje kväll att jag ska skeda henne tills hon somnar eller klappa henne på huvudet eller mm. pussa henne i nacken eller klea på ryggen eller vad det kan vara. Eh, och så säger man inte det som gravid så vet ju inte partnern det. Och då kanske man ligger där själv och bara jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Jag vill. Ja. Och så jag tror att det kan vara ganska svårt för många att bara så här, säga jag skulle vilja eller jag skulle behöva. Jag skulle må bra av att, punkt, punkt, punkt. Mm. Men när man gör det så mår man ju oftast mycket, mycket bättre. Speciellt om det kan tas emot på ett bra sätt. Mm. Inte så här, då? du brukar alltid vilja somna själv. Jag är svårt att tro att det är så många partners som skulle svara så. Utan mm. Många skulle nog vara åh gosigt, får vi lite mer tid ihop. Om mm. man har en bra relation. Och man vet ju också att relationer som inte är så super tajta och nära. Eh, Mår väldigt bra av att eller alla, men ha mer fysiskt närhet. Att, mm. det, att det kan läka väldigt mycket och skapa mycket kontakt och mm. stärka relationen på ett sätt som gör att det kanske blir lättare sen att prata om saker till exempel. Om mm. man kan våga sig nära varandra lite. Mm. Eller tvärtom att man känner att vi behöver, jag behöver prata om hur jag känner under den här graviditeten och vad jag behöver för att kunna släppa in dig sen och skeda mig eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ensamheten. Men vi pratade också, Anna, du och jag lite om ensamheten. Så här, kan den också vara bra? Ja. Alltså är, det, är det bara dåligt att känna den här? Ja. Och då pratade vi om det utifrån att sådär... Ja, men du står ändå som gravid inför någonting stort. Mm. Du ska föda ditt barn och det kommer du att be behöva göra till stor del själv. Mm. Även om du har stöd runt omkring dig så ska du gå in i det här. Det är mm. du och din kropp och din bebis som ska göra det här. Mm. Um, kan det finnas något stärkande där? Mm. Alltså, kan man hitta... Någon styrka i det, tänker du? Ja, absolut. Jag tänker att det här kan låta eh, som att det blir väldigt eh, motsägelsefullt, att eh, vi pratar jättemycket om vikten av stöd och eh, community och liksom eh, välja sitt stöd och så vidare. Och att nu säger: Nej, men det här ska du göra själv. Och det vi menar, om jag ska förtydliga lite, är ju att. Eh, du kan ha fantastiskt bra stöd runt omkring dig. Och det kommer för väldigt många vara avgörande för hur upplevelsen blir. Och det kan stärka dig och kommer antagligen att stärka dig. I att du litar på att din kropp kan göra det här och så vidare. Men att på samma sätt som att vi ja men, inför döden. Vi, vi ska möta det. Liksom själva. Vi kan ha folk runt omkring oss som, som finns där och visar kärlek. och så men, eh, Själva den fysiska upplevelsen är ju din kropp som kommer att gå igenom. Och det som händer i dig känslomässigt är också någonting som kommer att ge sig uttryck på olika sätt beroende på vilken personlighetstyp du är och så vidare. Men eh, det kan man inte lägga över på någon annan. Och det här ansvaret som kommer med det kan nog för väldigt många kännas tungt och stort. Och många kanske inte ens vill röra vid det. Och många som vi möter vill ju gärna lägga över det på någon annan. Mm. Ja men om jag bara anlitar den här dolan. Då, då, Hon har så mycket erfarenhet eller hon kan det här. Och hon jobbar med hypnoburit eller vad det kan vara. Så då, då kommer jag få en bra upplevelse. Och det kan ju ingen annan lova dig eller garantera dig eller ge till dig. Det är ingenting som vi kan ge. Till dem vi dolar. Mm. Utan vi kan hjälpa dem med bra förutsättningar. Men då, jag tänker också på då ansvaret över att förstå. Vad, mm. vad är det jag kommer behöva? Mm. Och om jag då har svårt att få tag på det redan som gravid. Att vad behöver jag nu? Mm. Hur ska jag då förstå vad jag behöver när jag väl ska föda mm. eller sen? Och uttrycka det. Oh. Mm. Mm. Och samma sätt som man gärna kanske lägger över ansvaret på förlossningskliniken eller på barnmorskorna där, att de kommer att hjälpa mm. mig. Mm. Och det är klart att de kommer att hjälpa dig, men om man inte verkligen förstår och eh, ut, liksom, vad ska man säga, utmanar sig själv, tar sig an det här, axlar det här ansvaret innan då är det ganska troligt att man kommer bli extremt överrumplad och eh, tagen på sängen. Och eh, verkligen... Eh, ja, men många av dem jag möter som föder andra barnet och har mig med... Berättar ju om att de blir väldigt chockade över allt som hände. Mm. Och de pratar vi inte bara om det här som vi har pratat mycket om innan. Vad som görs från vårdens sida och saker som kan försvåra liksom, förloppet att rulla på och så där Utan andra saker också, att det rent känslomässigt blir en sån käftsmäll. Ja, att man blir överrumplad. Ja, mm. Och där kanske man inte har förstått riktigt ansvaret. Och det är ju inte något konstigt. Nej. Det är ingenting som vi dömer någon för. Absolut inte. Nej. Men det känns ju ändå som någonting annat än det vi började prata om. Mm. Den här ensamheten. Man sitter själv och gosar med sin mage. Och känner sig ensam i det. Mm. Och jag läste någon kommentar att jag har aldrig känt mig så här ensam i mitt liv. Nej. Att man bara... Bara är i det helt själv. Mm. Och just den här känslan att om han inte finns där som ett stöd för mig nu. Hur ska det bli sen när bebisen mm. kommer? Och jag förstår det. Gud jag blir så illa berörd när jag mm. hör det där. fyra vad sorgligt, alltså. Mm. Uh, eh, jag tänker att um, de jag möter är... Alltså <clears throat> jag, jag hoppas och tror och det jag ser ändå att många... Eh, får en annan upplevelse när bebisen kommer att det blir mer verkligt för partnern men nu finns det ju en bebis även om mamman känner att den finns långt innan och känner bebisen och bebisens personlighet på många sätt redan innan den har kommit ut så är det för väldigt många abstrakt och vet man som partner då inte hur man ska förbereda sig och hur man kan stärka anknytning redan under graviditeten, så är det extremt svårt att relatera till kvinnan och hennes behov och att fundera över sin roll som blivande förälder. Mm. Men att när bebisen kommer ut. Och om det inte är så att man typ alltid reser i jobbet och inte är hemma. Då kommer man ändå liksom... Jag tror att det växer hos de flesta. Mm. att så här. Mm. Men det kan ju finnas sår kvar hos mamman då också. Ja. Att det fanns inte för mig under graviditeten. Och mm. det kan skapa sprickor i relationen. Mm. Irritation och... Frustration och mm. att man känner att det, det var inte tillräckligt för mig. Nej. Och man börjar tvivla på relationen. Mm. Ja, vi kommer till lite tips om hur man kan göra mm. för att överbrygga de här... Mm gapen mellan varandra. Jag tänker också mm. att det kan finnas å andra sidan också att många känner sig väldigt inte ensamma när de är gravida. Mm. Att man säger, jag har ju min baby hela tiden. Det spelar ingen roll liksom att det är massa folk här eller inte massa folk här för jag är aldrig ensam. Vi är två. liksom Och den enorma kärleken och det är härliga att få känna liksom att vi är ett. Det mm. mm. Kan ju många uppleva också. Mm. Mm. Ja, och, och verkligen stanna upp i det. Mm. Alltså när, när man går på en, Ja, men går och handla mat och bebisen sparkar till, eller man sitter på tunnelbanan, mm. eller vad man nu gör, och bara får stanna upp i det och vara i den stunden och kontakta med babys. Mm. Så härligt. Det är också en jättebra förberedelse inför resan man ska göra tillsammans under förlossningen mm. och eh, inför mötet. Eh, mm. oh, jag riser. <laughs> så underbart är det. Mm. Eh, och att man kan nästan känna ibland att man så här vill, man är inte så stolt så stor på sin partner för man är så fokuserad på sig själv och tycker att, eh, det kan att det till själv, att så här, man tycker att man själv är så liksom viktig och fantastisk och liksom fattar vad jag håller på och skapar det här nu. Alltså mm. eh, men den dubbelsidigheten där också, att så här, jag kommer ihåg att jag kände att jag ville ha Hugo, min son och Marcus supernära. Att jag ville hela tiden veta vad de var, typ. Samtidigt som jag kände att jag vill bara krypa in i min lilla håla och vara för mig själv med min mage. Mm. Men att de är runt omkring hela mm. tiden? Mm. Jag behöver inte ta hand om någon. Nej. Men jag behöver heller inte känna att de lämnar mig. Nej. Mm. Något Nej. annat som... Eh, något annat som vi mötte också när vi diskuterade det här lite med gravida var ju också det här med sexlust. Ja, mm. och eh, här möter vi ju både eh, minskad eller obefintlig sexlust. Mm. Eh, och att det kan bli ett problem. Mm. Mm, särskilt om man har ett ökat behov av närhet och ömhet, mm. men inte just sex. Mm. Och att kvinnor där då kanske... Bara, verkligen, verkligen kryper undan. Ja. Eh, och eh, inte ens kanske uttrycker de behoven av närhet och ömhet som man har. Nej. Utan att, och det kan ju skapa ensamheten i sig. Ja, man tänker kanske att ja, men om vi börjar hångla nu eller massera eller något, då måste mm. det leda till sex. Mm. Men att man också får se, kanske nu vi pratar om liksom benämningen sex, att man kan se på det lite... Vi ser ju på det bredare än att det bara är penetrerande sex. Men att man kan ha extremt mycket närhet, gos och mys eh, utan det, just det. Mm. Eh, så det är jätteviktigt. Men det är någonting som eh, tyvärr också kan skapa i relationen om man har en partner som inte är förstående Nej. för det här. Och som kanske klagar på det. Ja. Att det är inget sex längre och Nej. av den anledningen drar sig undan. Ja. Och sen blir det de här sprickorna. Mm. Det är jättetråkigt Ja, alltså det är så onödigt också för det skulle kunna relativt enkelt, eh, alltså att det inte började bli så, tänker jag. Man kan prata om det och man kan liksom, eh, ja men som partner, alltså jag blir lite så irriterad på den här. alltså jag måste erkänna det. Jag kan inte riktigt hålla balans. Eh, men att, eh, men fan man fullt ta hand om sig själv då liksom som partner. Mm -hmm. Alltså det handlar inte alltid om att så här, hon måste få mig att komma typ. Eller vi måste ha sex för att jag... Ska... Alltså, ja. mm. det är svårt att ens formulera utan att bli liksom upprörd. Men det är ju också, finns ju också risk att kvinnan då eh, går med på sex fast hon inte vill det. Mm. Och det är ju egentligen ett övergrepp. Liksom. Att man, mm. man gör kall på sig själv för att tillfredsställa sin partner. Mm. 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 Och det är ju inte bra för någon och kanske inte allra helst inte för någon som är gravid nej verkligen som inte. helt behöver lyssna på sina behov. Mm. Och Men sen på andra sidan mm. så har vi också de som får en väldigt ökad sexlust ja. och bara vill ligga hela tiden. Ja. ja. Vilket också kan skapa problem. <laughs> Nej, exakt. Men, men inte lika, lika ofta. Nej, och inte lika jobbiga problem. Eller, kanske, eller jag vet inte, kanske. Nej. Men för mig var det verkligen både och under graviditet. Jag hade perioder mm. jag ville ligga jättemycket och perioder när jag absolut inte ville. Nej. Ja. Men jag har också mött att man har en väldigt ökad sexlust. Men mm. att man på grund av hormoner eller andra anledningar kanske inte är just sugen på sin partner. Nej. Men det är precis som i partners fall Får man ta hand om det själv Ja, um, mm. precis. Mm. Man kan bli känslig för dofter Och uh, allt möjligt uh. Och bara nej <laughs> Jag var ju så känslig för dofter Så jag var ju så här jag, jag tyckte inte om att hångla längre Jag, liksom, jag kände att han snusade Fast annars är jag ju aldrig det nej. Men jag var så här, fy fan vad äckligt liksom. Mm, um, mm. mm väldigt personliga det här avsnittet, känner jag. Mm. Ja, men att känna in, det handlar ju om att känna in mm. vad jag själv behöver och vill ha och inte kliva på sig själv. Precis. Nej. Inte så lätt, men det Nej. brukar vara lite lättare under en graviditet än annars i livet. För då, ja, mm. det, man får lite tydligare signaler. Mm, det får man verkligen. Mm. Men kanske inte helt lätt att uttrycka dem. Nej. Men annars ska vi ta några just lite fysiska känslor och behov som mm. man kan ha sömn och vila tänker jag på. Ja. Mm. Gud vad man kan behöva sova och vila när man är gravid. Alltså man kan ju bli helt knockad av Verkligen, alltså. helt lamslagen. Ja. Och spe speciellt i början. Mm. Kanske också innan någon annan vet. Ja. Man kanske inte har berättat för familj och vänner att man är gravid och det enda man vill göra är kanske så här, jobba och sen gå hem och äta och sova ja, ja. Mm. och i slutet också Amen. när man liksom stänger Aha. in sig lite mer mm. och inte är så intresserad av andra människor som jag var. <laughs> gud vad jag var osympatisk i slutet av min graviditet men mm. jag ska säga så här, jag var sympatisk mot mig själv oh. ähm, men, äh, ja, men verkligen i början och det är ju vi rekommenderar ju ändå att man berättar för eller rekommenderar men vi uppmuntrar till att man berättar för sina nära under ja, relativt tidigt i graviditeten eh, och där vill vi bara liksom ge ett annat perspektiv än det här som man alltid bara får höra att nej man berättar inte före vecka 12 mm. eh, för att det finns risk för miss, större risk för missfall eller ökad mm. risk men eh, man behöver ju ofta väldigt mycket stöd om det blir ett missfall, mm. man kanske inte tänker det innan, men det är bara att försöka igen. Men vissa blir helt chockade över hur ett missfall kan kännas och upplevas och känslomässigt. Mm. 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 Både påverka en själv och relationen. Mm. Och... Mm. Mm. och det är ett, ett, skulle kunna vara ett helt eget avsnitt att prata om mm. om missfall och att partnern kanske bara, men vad då? Vi bara försöka igen mm. och så är man helt ett svart hål. Men alltså just också för att man kan behöva kanske jobba lite mindre eller, alltså ibland vet mm. jag ju folk som de berättar för sin chef för att de berättar för sin partner eller för sina föräldrar. För, för att, att man behöver anpassning ja. av ett, på, på något sätt. Mm. Mm. Alltså. Men jag tänker att berätta för dem som man känner att de här skulle jag vilja ha stöd från mm. Mm. och som kan finnas där för en. Mm. Mm. Och också det kan ju vara väldigt viktigt speciellt om man har barn sedan tidigare att folk vet om så att man kan få lite avlastning med de äldre barnen om man behöver mm. vila på helgerna och mm. kanske inte orka gå och hämta varje eftermiddag för att man, man är mm. trött liksom. Och mot slutet av graviditeten som du sa, också för också både för att man vill gå inåt och vila mer mm. och ladda inför födseln. Precis. Men ofta så sover man ju också sämre mot ja. slutet, för man är uppe och kissar åtta gånger per natt och det är svårt att hitta sköna sovställningar och sådär. Mm. Um, så det är kring sömn och vila, mm. så här, försök att se till att få den vilan. Vi behöver liksom inte köra på och hålla ihop. Nej. Och att vara gravid det är min sanning, ingen sjukdom. Nej. Eh, nej, och det är det ju inte. Men vi kan ju fortfarande ha behov. Ja, men exakt. Och väldigt mm. förändrade behov jämfört med annars. Mm. Mm. Och sen ska vi säga någonting om det här med näring: då. Mm. Eh, i kombination med trötthet mm. kanske, för det kan ju också skapa en väldig trötthet om vi inte får i oss riktigt det vi behöver. Precis, och det är samma där, det är framförallt väldigt mycket i början när man kanske mår illa och inte känner för att äta nästan någonting mm. eh, och då är det klart att kroppen inte orkar, för den håller på att bygga ett barn och mm. så äter man inte ordentligt, för det går inte. Då kommer behovet av vila och sömn vara ännu större. Mm men också att många kanske fortsätter äta precis som de gör innan och man behöver ju inte öka sitt matintag för att man är gravid vilket många tror utan det är framförallt när man ammar som man behöver göra det men man kan behöva kanske tänka lite mer på vad man äter och det här är inte som någon pekpinne utan det här är ju för att man ska må så bra som möjligt under graviditeten att mm. kolla upp lite vad, vilken mat är näringstät vad är det som min kropp behöver extra mycket av just nu Um. Ofta får man ju också tydliga signaler här, mm. vad man blir sugen på. Det mm. um, finns ju inga, inga vetenskapliga belägg för cravings. Men kroppen skickar ju jättekloka signaler, uh. um, vad man är sugen på. det kan ju vara allt möjligt ja. konstigt. Mm. Um, så um, lyssna på kroppen. Men jag tänker också att man som partner... Um, också kan hjälpa till här. Mm. Och inte alltid bara gå på det hon är sugen på. Nej. Utan faktiskt också hjälpa till och ställa fram saker mm. som man vet är bra. Ja, Inte så här, om hon bara är sugen på pannkakor och grädd och sylt kanske man kan mm. ställa fram lite morotstavar eller ja. broccoli eller någonting annat. Det är lite som, man får tänka lite som kring barn. Ja. <laughs> Ge lite olika alternativ och så. Knuffa på lite. Ja, men exakt. Mm. Men till exempel så är det ju många som är sugna på lakris. Och om man läser lite på om, om lakris och vad det gör med, med kroppen och varför man är rekommenderad att inte äta så mycket lakris under graviditet så är det lite blodtryckshöjande. Mm. Eh, och jag tänker att jag har alltid haft väldigt lågt blodtryck så för mig var det ganska logiskt att faktiskt äta något som höjer blodtrycket mm. lite. Och det är ganska vanligt mm. med lågt blodtryck. Ja, och ganska mm. vanligt att man blir sugen på just det. När eh, man är gravid. Ja, precis. Mm. Det är inte bara gott i annars. Nej, men exakt. Alltså. Men Så. det vi kan nämna också det är det här med folsyra och det är ju mm. bra att börja äta egentligen redan innan man blir gravid för mm. att öka på det i kroppen. Och hjärn är ju en annan som man brukar känna av ordentligt. Mm. Mm. Eh, och här kan man ju redan tidigt i graviditeten, eh, redan innan mm. graviditeten börja fylla på hjärndepåerna mm. äta mat som är eh, rik på hjärn. Mm. Eh, fram med... Uh, pannor och mm. grytor och mm. jobba på med det. Mm. Men det är inte alltid som det räcker Nej. under graviditeten. Nej. Uh, och det här med skulle vi kunna också diskutera typ bara ett helt avsnitt för det är så intressant att man inte rekommenderar det i alla andra länder. Mm. Uh, utan att det är väldigt mycket här i Sverige och ja, men några fler, jag har inte superbra koll, men några fler länder. <kör> men uh, i andra länder så är det mer så här, ja men du är väldigt trött nu eh, och då behöver du ta det mer lugnt. Mm. Här är det mer som att, ja, men är du trött? Ja, men du har lite låga hjärnvärden. Öka på med det så att du orkar vara en del av ekorhjulet igen. Mm. Så jag ifrågasätter det lite starkt. Samtidigt ska mm. man ju självklart inte gå runt och må jättedåligt och vara trött om man enkelt kan ordna det med järntabletter Men eh, för väldigt många skulle det nog bli enormt stor skillnad genom att bara äta Eh, bättre järn, alltså finns det bättre järn, för det finns ju järn och järn om man säger så, det mm. kan man läsa på mer om, med hemjärn och så vidare mm. eh, och mer vila, så mm. skulle man kanske ändå orka stå på benen mm. Ja, vad har vi som nästa punkt, eh, vi har ju jättemycket vi har pratat lite om det här med att känna sig trygg med sin partner men kan vi inte ta ett varv kring att inte känna sig trygg med sin partner inför födseln? Mm. För det kan vi ändå eh, det har jag mött. Mm. Att sådär, men jag vill egentligen inte att min partner ska vara med. Nej. Den är och där kan man ju få möta allt möjligt mm. skammande mm. allt ifrån att man är taskig mm. som det är hans barn också eller hans rättighet ja, precis. Mm. Um, samtidigt som det är du som ska föda och um, du behöver ha rätt personer i rummet mm. jag tror att fler känner det här än vad som faktiskt säger det ja, alltså, för jag tror det är så det. skamfyllt att säga det ja, alltså, jag tror också skammande. det Uh, och kanske vi kanske Möter det mer mm. uh, För det kanske också är en anledning Till att man har med sig En dola eller att man tar med sig en syster mm. Eller en vän mm, Men här möter vi också att det är just det partnern Som sätter sig emot det mm. uh, Så att Försöka Borra lite mer i Vad handlar det här om Vad är det som gör att du inte vill ha din partner Med dig mm. när du ska föda uh, och går det, går det att lösa? Kan, vi, kan, kan man hitta sätt att närma sig varandra? Vi pratar ju också om att i, i det födande rummet, att vi tar olika roller. Och är man bara jättetydlig med det, att jag vill inte ha dig här, jag vill inte ha något klapp på pannan. eller. Men du kan få sköta mat och dryck eller... Kommunicera med personalen. Ja, eller eller mm. familjen hålla familjen uppdaterade. Så vad, vad är, vilka roll mm. kan partnern ha i rummet? Mm. Men det är ju också din fulla rätt, äh, tycker jag. Att absolut. Att säga att nej. Absolut. okej. Mm. Ja, och det här är en ganska stor fråga. och Någonting som vi inte kan gå in och liksom psykologisera för mycket som doler. Men det är egentligen en så pass stor fråga att man önskar att så här, oh, de skulle behöva gå och prata med någon eh, mm. kunnig liksom mm. för att, eh, å ena sidan kan man tänka att men partner får fundera över vad kan henne bidra med i rummet mm. när kvinnan inte vill ha henne nära till mm. exempel eh, men det kan också bli då att kvinnan inte får sina behov tillgodosedda mm. alltså för mm. att partnern inte klarar av att göra det till exempel. Så mm. att det är ju verkligen två håll där. Partnern behöver hitta sin roll och kanske hjälp med det. Men kvinnan behöver också känna att hon får det stöd som hon behöver eh, om det nu är. Det, finns, det kan ju finnas olika anledningar att man vill eller inte vill ha med sin partner eller att partnern inte har liksom, förmåga att vara bästa tänkbara stöd eller det stödet som kvinnan önskar. Mm. Ja, Och det kan ju finnas massor med anledningar till det, mm. såklart. Det kan ju vara liksom sjukhusrädsla, det kan också vara mm. psykisk ohälsa. Mm. Eh, ja, det, det möter vi ju en del kring olika diagnoser, att mm. man har problem. Mm. Men har du mött att det är någon partner som inte vill vara med? Nej, jag har aldrig mött en partner som inte vill vara med. Men jag har mött några där parten har tydligt uttryckt att jag vill inte se blod, jag är jätte liksom, orolig för att höra henne skrika eller om hon är ledsen så kommer jag... Men liksom, man, man har ändå satt fingret på någonstans tillsammans när vi har pratat att det väcker väldigt jobbiga känslor att se den man älskar har det tufft. Ehm, och där pratar vi mycket om det här med att bara för att man har det tufft och kanske skråter och skriker behöver inte det betyda att man lider. Ehm, och att ju mer man vet om vad som händer under en födsel Rent fysiologiskt och hur det kan kännas upp, liksom upplevas rent känslomässigt så eh, ökar jag förståelsen från många att eh, det här är någonting som hon behöver gå igenom. Och mm. eh, det är inte farligt. Mm. Eh, då kan ju ändå många med rätt stöd på plats också klara av att vara ett bra eller i alla fall ett helt okej stöd. Mm. Men jag har inte mött någon som så här inte... Vill vara med förutom att man, man har dolat några självstående där partnern har, så här, amen, de har, de har separerat men mm. liksom, pappan ska vara med under sen när bebisen finns men mamma kanske ändå har valt att inte ha med partnern under mm. förlossningen. Eh, och sen har jag varit med på några födelser där partnern inte har kunnat vara det stödet som mamman har velat ha men då är det ju superbra att de... Mamma kanske någonstans anade att det här... Att det sker, ja. att man märker det i stunden. Ja, ja. precis. Mm. Och därför tänker jag att man som partner har ett jättestort jobb att göra mm. inför födseln. Att förbereda sig själv. Vad känner jag inför födseln? Vad har jag för oro? Vilka situationer kanske jag känner att jag blir överrumplad? För det är någonting annat att mm. stötta vid en födsel än vad det är att vara ett stöd i vardagen. Ja. För den hör vi ja, ofta. Så här, Men han är så lugn och trygg och han kommer att vara där. Mm. Mm. Men ofta är det någonting annat och man kan som partner bli överrumplad. Av det som sker. Ja man kan ju mm. tänka sig, men vi har gått igenom jobbiga saker tillsammans. Man kanske har förlorat någon anhörig eller man har varit med om någon typ av trauma liksom. Men det, är, det här är ändå något helt unikt. Alltså mm. en helt unik situation. Mm. Eh, och man vet kanske inte heller hur reagerar man på den här situationen där, när man har extrem sömnbrist till exempel. För det kanske tar väldigt lång tid. Eller man kan inte lämna kvinnan för, man, för att äta för att hon tillåter inte det. Liksom. Mm. Eh, och allt det som väcks igen kanske man många gånger inte alls är förberedd på. Nej. Mm. Mm. Okej. Okay. Några andra känslor. Mm. Vi pratade lite om att man kan både känna sig glad och inte glad. Man kan känna sig orolig och deppig. Uh, fullt naturligt. Mm. Den här med ska vi ta den här att man med dåligt samvete inför syskon. Mm. Både liksom under tätan kanske man känner att jag orkar inte leka med mitt äldsta barn mm. eh, så mycket som hen skulle vilja. Mm. Eh, jag känner mig inte lika liksom intresserad av att <hör> vad det nu kan vara. Lyssna på när barnet eh, pratar om sin dag eller eh, sin fritidsaktivitet eller en konflikt eller vad det nu är utan man kanske är lite mer instängd. Och det kan ge extremt mycket dåligt samvete. Det kan mm. jag skriva under på. Men också det här att man funderar sig, Men, hur ska jag ha tid för den här ungen när det kommer en bebis? Och hur ska ja. jag orka med då? Mm. Eh, och ska kärleken räcka till och allt det här? Mm. Men min upplevelse med kärleken är ju bara att den dubblas ju. Ju mm. fler barn man får så blir den bara större och större. Så var det i alla fall för mig. Men det är klart att man kan uppleva olika väldigt mycket beroende på vilket stöd man får och hur man mår rent psykiskt efter Ja, oh, här finns det ju allt ifrån ja, hela att, precis det, att kärleken dubblas till att man faktiskt ångrar sig. Ja, mm. det är ju mm. ett väldigt brett spann. Ja. Mm. Men ofta här rör det just till stöd och mm. andra saker som händer. Mm. Än kanske just att det har kommit till barn, precis. tänker jag. Och att bara, det är, alla känslor är övergående. Mm. Alla... Händelser är övergående. Allt har ett slut. Mm. Förändrade känslor till sin partner är också någonting som vi möter. Mm. Och här tänker jag att vi behöver vara medvetna om att det händer massor med saker i kroppen. Det här hormonpåslaget som vi har som gravida mm. är ju inte riktigt det vi är vana vid. Nej. Och det kan verkligen påverka hur vi känner för partnern. Alltså det är också meningen tänker jag att vi ska ifrågasätta våran partner under graviditeten. Har jag valt en bra pappa till mina barn mm. eller om det är en kvinna? Alltså har jag valt mm. en bra partner? Mm. Det är så här, det, jag måste få testa det lite nu om jag ska våga sätta det här världen, barnet i världen och fortsätta leva i den här relationen. Mm. Och bara för att man kommer fram till att nej, han är fan inget bra stöd <laughs> under graviditeten så behöver man ju kanske inte dra för stora växlar på det. Nej. Utan det kan develop, vad heter det? utvecklas, utvecklas mm. eh, senare mm. till någonting jättefint och speciellt när partnern också får chans att rent fysiskt knyta an till bebisen. Mm. Och det är ju inte helt ovanligt eh, att man, till, en del separerar ju till och med under graviditeten, men faktiskt hittar tillbaka till varandra sen. Mm. Eh, så att, att man, det här kan man ha med sig lite, det är klart att då känner man att nej, det här är ju inte vad jag vill ha. Men, eh, men att ha den med sig, mm. att ja, jag kanske inte är där jag brukar vara. Precis, det är ju kan inte benämna det nog mycket eller undersöka det, att liksom det är två helt olika resor som man gör som gravid och som partner. Mm. Alltså under Det är två helt, helt olika resor. Och jag skulle säga att det är liksom, man behöver inte säga så här vilken som är störst eller liksom viktigast eller man ska säga, men det är klart att det är en en helt annan grej för den gravida än vad det är för partnern. Men, men om partnern är öppen för att göra den resan som henne har möjlighet att göra. Som partner till en som väntar barn. Mm. Eller som är gravid. Så är ju det... Alltså, wow. It's mm. mind-blowing. Det, ibland önskar jag nästan att jag fick vara bredvid någon som var gravid. som Alltså en, att ens partner kunde vara det. Så att mm. man fick känna hur det är att vara bredvid. Mm. För att man har också... Möjlighet att påverka det här så extremt mycket mot mm. det ena eller andra hållet. Det är mm. ganska mycket makt faktiskt. Mm. Eh, och den ska man förvalta med umhet, kärlek. Mm. Eh, mm. 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 Mycket. Ja, men det här kan man i alla fall känna. Eh, och då, precis som vi pratade om tidigare också, i förhållande till närhet. Att man kan bli både ja, tokless och bara känna... Alltså jag vet inte varför jag känner som jag känner. Men jag vill bara inte ha honom i närheten. Nej. Ehm, och att man bara blir irriterad mm. av åsynen. Mm. <laughs> det är ju bara jobbigt oh, fruktansvärt. Jättejobbigt ja. Alltså jag tror att många får dåligt samvete av det också Jag tror också det ja. och, så börjar, och så slår man på sig själva en gång till Ja precis mm. Men då kanske man behöver gå tillbaka och tänka så här, Men vad vill jag ha då mm. okay, Jag har kanske lätt att tänka Vad jag inte vill ha mm. Och känna de signalerna kanske är starka mm. Kan man göra något annat då för att få i Vad det faktiskt är man vill ha Mm och sen tänker jag att sociala medier hjälper ju inte till här med alla lyckliga eh, gravidfoto på alltså. par i poängar i solnedgångar. Mm. Och så sitter man själv där och orkar knappt se på sin partner nej, exakt. att alla andra verkar ju så himla lyckliga mm. och att det ska njutas ja, av precis. graviditeten. Och så mm. känner man inte det alls nej. själv. nej. Åh oh, herregud vad jobbigt. Och alla de här gender reveal jag kräks, förlåt <laughs> men det fick vi med det också. Mm. Men att det, man kanske inte alls är där själv mm. och då kan det vara väldigt provocerande och kanske i många fall är det bästa alternativet att stänga ner sociala medier under graviditeten och söka information och stöd på andra håll för det finns ju faktiskt. Mm. Man måste inte vara på Instagram. Vad är det just vi behöver? Mm. För ni ska ju faktiskt ha barn tillsammans mm. snart. Mm. Och hur, hur kan ni göra det? Skapa Och jag den tänker kontakten? för de som är självstående att se de här bilderna kan det också vara extremt det oh. verkar väldigt mycket sorg. Verkligen. Alltså, alla verkar ju ha en partner som är gravida. Men mm. liksom. mm. Man kanske inte går på en gravidfotografering när man inte har en partner. Mm. Så att jag tänker att. Ja, det, kan vi, det är en annan diskussion, men att ta ansvar för vad man delar lite ibland. För mm. att alla har inte en partner. Alla är inte två i en relation eller en blivande mm. föräldrar. Att, ja. mm. Alla är inte ja. lyckliga och eh, <laughs> längtar efter bebisen som mm. man tänker att man måste eller borde. Nej. Det finns så mycket mer. Nej, och är det så så kanske man inte visar det på... På sociala medier. Exakt. Mm, jag tycker ändå att det börjar visas lite mer. Mm. Mer och mer även baksidorna och mm. det som kan kännas tufft och jobbigt. Mm. Vilket känns mer autentiskt och på riktigt. Absolut, Samt. samtidigt mm. så liksom, jag kan bli lite så här, men varför måste man filma sig själv när man sitter och gråter och lägga upp det? Alltså jag vet inte. Mm. Eh, var, varför gör man det? Liksom? det är att man kanske känner sig ensam. Ja, men liksom... Och det finns andra Ja, tänker mm. man då att jag lägger upp det här för att få liksom, kontakt med andra? Eller medlidande, eller jag vet inte. Nej, men kanske kontakt med andra, tänker jag. Mm. Som känner likadant. Mm. Mm. Det kan ju vara den kontakten man har. Ja. Eh, för något annat som vi har behov av? Det här är det vanliga i våra, våra diskussioner. Och så här, jag dömer och du tillåter. <laughs> Jag försöker vrida på det för att hitta perspektiv av ja, olika... Ja, underbart. För jag tror att vi... Det finns liksom inte one-size-fits-all, utan Gud, det är nej. så många olika varianter. Mm. Men någonting som vi, eh, som nästan alla uttrycker, det är ju eh, känslan av community, vänner och mm. familj. Och även här är det ju många som känner, uttrycker att de känner sig ensamma, mm. övergivna av vänner... Eh, kanske är man den första i, eh, i gänget som får barn, kanske man mår dåligt och helt plötsligt blir man hemma och ingen hör av sig. Mm. Ja, det kan mm. vara både svårt att vara den som är först i gänget och få barn eller liksom i släkten- för att då kanske det inte är så många som typ fattar vad man går igenom eller liksom man tycker att det är hur stort som helst och ingen liksom mm. fixar baby shower eller mother blessing eller mm, frågar mer än typ mår du illa? eller så men mm. eh, det kan också vara svårt om man är den som är sist att få barn för då har... Liksom, då är det så att ah, ja, alla har redan barn. Det är inte så stort. Och alla har liksom. fullt upp med sina små Ja, exakt. Aha. Så då kan ingen finnas mm. där av den anledningen istället. Nej. Så det, det finns ingen kanske perfekt tillfälle om man nu tänker att man skulle kunna styra det. Mm. Men, eh, men jag tänker, vad, vad, så här, ja, men vad är okej att be sina vänner om? Mm. Så här, uttrycker, för det är också den här ja men sådär gör inte bra kompisar men man behöver ju också få veta mm. att en vän känner så här mm. så återigen kanske hur kan jag uttrycka att jag känner så här ja. är det okej okay att be, jag vill också ha en baby shower mm. Mm. kanske är man till och med den som har ordnat för alla andra Exakt. Och så är det ingen som har tid för nej. mig. Jag tänker att man också får vara beredd på när man ber om saker och uttrycker sina behov att man ibland kommer få ett nej. Och att det innebär inte att man ska sluta be om saker. Um, och man behöver inte kanske ta det så personligt, men det är lättare sagt än gjort när man är gravid. Mm. Um, men det mm. handlar ju om det. Känna in sina behov och sen också kunna uttrycka det. Det är ju återigen det. Eh, och sen tror jag också att när man visar att man vill hjälpa andra och finnas där för andra. Då kommer de också förstå värdet av det. Och mm. om man är det riktigt bra vänner så kommer de också vilja erbjuda det tillbaka. Och det ser vi ju så mycket när vi ordnar cirklar. Gravidcirklar, Mother mm. Blessings. Hur det här knyter knyter communityt närmare och hur man skapar ett starkare band till varandra för att man får också sitta tillsammans en stund och uttrycka saker och finnas där för varandra. Mm. Så det kan jag verkligen verkligen rekommendera. Mm. Det är många som inte är i det i sådana sammanhang någonsin eller väldigt sällan som blir liksom överrumplade om hur starkt och kraftfullt det är att Eh, ha de här träffarna. Och vara till exempel bara kvinnor. Om man har en, mm. en mother blessing eller så. Mm. Att, eh, att få känna och uppleva det. Gör ju att man bara vill ha mer. Ja, så är det ju alltid. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Ska vi ta några tips då. Vad man mm. ska göra vad man kan göra som gravid. Mm. Mm, utöver det som vi inte redan har sagt. Mm. Mm. Vi vill ju såklart understryka samtal, kommunikationen, samtalen, ställa frågorna. Alltså frågor är någonstans här någonstans alltså, bästa sättet att kommunicera. Ställa ja. frågor. Ja. Mm. Mm. Och jag tänker som gravid då. Ja, det är, ställa frågor är kanske mm. mer för partnern. Ja, Men... fast jag tänker också utifrån om man har en partner mm. eller en stödperson. Eller så här, fråga vad, hur, hur känner du just nu mm. och vad befinner du dig i den här resan? Mm. Och... Känner du att du har kontakt med bebisen? Ja. Mm. 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 Vad skulle så du behöva absolut. för att liksom känna dig mer delaktig och öka anknytning och så där? Mm. Annars som gravid så handlar det ju väldigt mycket tycker jag om att få tag på sina sina egna känslor och behov mm. och uttrycka dem. Mm. Och öva på det under graviditeten. För det, du kommer ju verkligen behöva det när barnet kommer. Ja. Mm. Och fortsätta sen efteråt också. Mm. När Babys har kommit och man är hemma mycket själv och så. Mm. Mm. Eh, vi brukar ju också prata om det här att känna in kroppen. Mm. Och ibland det, får man ju så här när man säger det till någon så får man ju ett frågetecken tillbaka ja. i ansiktet. Det är jätteflummigt och vad då hur ja. gör man det och liksom ja. varför? Ja. Det kan vi återigen koppla till som vi har pratat lite om innan det här med järnvågor. Att vi behöver droppa ner i våra järnvågor för att komma i kontakt med vad vi har för behov. vi mm. kan inte vara uppe i huvudet. Vi kan inte tänka ut vilka behov vi har. Man kan tänka så här, de här behoven är vanliga. Och har jag tillfredsställt mat och sömn typ, då liksom borde jag vara ok. Men mm. det är så mycket mer än det när man är gravid. Mm och annars i livet också tänka att man har olika behov eh, olika saker som man behöver för att må bättre och då behöver man eh, göra något annat än att bara tänka mm. Mm. och det kan man ju göra på massa olika sätt men många behöver ju eh, något konkret som faktiskt stänger av hjärnan lite eh, så att man kan fokusera eh, inåt på ett annat sätt och ja, men det är ju för mig helt självklara grejer på listan men som jag har i mitt huvud. Men liksom att för många mår ju bra av att gå ut till exempel. Att vara ute i naturen. Mm. Ett, för många ett väldigt effektivt sätt att dämpa liksom det här mental chatter som man har i mm. hjärnan som pågår hela tiden. Mm. Och gärna liksom där man in, i natur där man inte um, kanske hör så mycket um, trafik och... Ja och kanske lämna hörlurarna hemma ja. och faktiskt bara vara i sin egen kropp, hur känns mm. kroppen när jag rör mig, mm. vilka dofter känner jag, vad ser jag, försöka vara i, aktivera sinnena så mycket som möjligt, hur känns ja. bebisen, mm. vad var har jag andetaget någonstans, mm. släppa ner det i kroppen, försöka känna in kroppen, var, är jag spänn någonstans, mm. hur känns bebisen. Mm. Mm. Ja verkligen, men för andra kan det också vara yoga eller meditation som är ett sånt ett liksom kraftfullt verktyg för att komma ner i varv Och har man inte gjort det innan så kan man tycka att det är jättesvårt i början, speciellt med liksom meditation Men ju mer man tränar på det desto lättare blir det att hitta till det mm. Mm. Där jobbar vi ju med, kroppen älskar ju igenkänning ja. Vi blir uttråkade som huvudvän mm. Men kroppen älskar ju igenkänningen mm. Att vi gör samma övningar varje dag. Precis. Så väldigt bra för oxytocinet. Mm. Upprepning och mm. mm. Så, som gravid, kommunikation, samtal, frågor. Känna in kroppen. Vad behöver jag just idag, just nu? Och mm. att öva på att be om det. Mm. Du som gravid mm. som lyssnar på det här. Jag vill ge dig uppgift att minst tre gånger idag... Okej, det kanske är lite mycket för första dagen. Minst två gånger i dag ska du om vad du behöver. Mm. Det kan vara liksom, får jag sitta på din plats på bussen för att jag är gravid, jag har lite ont. Eller liksom. Snälla kan du hämta kaffe till mig när ja. du ändå går. Ja. Mm. Mm. Många vill också hjälpa till. Ja. Alltså många känner ju sig ja. viktiga när de får hjälpa till. Ja, ja. Mm utmanar den gravida lite där, mm. inte fråga så här, eh, kan jag hjälpa dig med något nej, som man precis. kan svara ja eller nej på, utan fråga den där, ja. hur kan jag hjälpa dig idag, ja, vad behöver du idag? Ja, det är jättevalt att man får de här ja nej mm. frågorna och då mm. svarar man nästan alltid nej bara för att man ska klara sig själv, det är liksom ett invant mönster på samma sätt som man säger att det är bra när någon mm. frågar hur man mår. Mm. Men ska vi gå över då på vad man kan göra som partner eller mm. närstående? Mm. Mm. Precis, för nu rullar vi in lite på det här med fråga. Ja, vad precis. behöver du idag? Mm. Och att ha med sig det och, och fråga det varje dag. Och hur, hur mår du idag och vad behöver du idag? Eller vad kan jag göra för dig tycker jag är en jättebra fråga. Mm. Inte så här kan jag göra något för dig utan vad kan jag göra? Mm. Och det är inte säkert att hon behöver något. Nej. Hon kanske må toppen mm. Men andra dagar så morgon hon sämre Och det är mycket möjligt att Även om hon mår bra idag Så har hon en sämre dag imorgon Och behöver extra stadig från dig Ja och även om hon är glad på morgonen Kanske hon är jätteledsen på eftermiddagen oh. mm. Ja den här berg-och-dalbanan Det behöver ju inte ens vara Det kan ju skifta på fem minuter Ja verkligen ja. Man kan också vara bara Väldigt hungrig Ja precis så fråga vad hon behöver och mm. du som gravid stannar ju upp och känner in, mm. inte bara så här men det är bra, Precis. utan ta det här tillfället och stanna upp och känner in um, och öva på att uttrycka mm. ditt behov. Mm. Mm. Man kanske har fastnat i soffan och sitter och lagar ett på överdragsbyxor eller något men så frågar partnern vad behöver du nu Då bara det Hade jag varit mycket skönare att ta en dusch, kan du laga de här? Ja. Mm. Och så gör man det. Eller kan du massera mina fötter medan ja. jag gör det här? Mm. Ja, när vi i alla fall sitter här tillsammans. Precis. Ja. Mm. Superhärligt. Verkligen. Något annat man kan göra som partner är ju att ta mer ansvar för hemmet. Mm. Och hushållssysslorna. Mm. Det är ju supervanligt att man får den här gravitetsrelaterade bäckensmärtan. Mm. Um, och den här enorma tröttheten. Mm. Så att man orkar inte lika mycket. Nej. Mm. Det tar väldigt mycket kraft från en många mm. gånger. Att göra saker som man annars bara gör i ett tjohol. Liksom. Mm. Ja, men jag plockar in i diskmaskin i vätigt. Det mm. gör man bara på rutin. Mm. Men eh, det kan kännas som att... Eh, gå upp för åtta våningar ta trapporna liksom. mm. 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 jag vet att när vi, när vi med dåliga klienter, när vi gör aktiv babyövningen maglyftat mm. när partner också får känna på vad magen väger ja. i skalen, som vi har då det blir så mm. det blir verkligen så här. wow, mm. går du och bär på det här mm. hela dagarna, Exakt. och inte bara det utan också se till att bebisen både får syre och näring mm, mm. Så hon ser ju till att bebis har det bra och du tar hand om resten. Mm, precis. Mm. Eh, mer då? Eh, ja, men vissa uppskattning. Och det är ju små saker i vardagen som kan göra väldigt stor skillnad. Mm. Eh, det behöver ju inte liksom vara att man lagar tre rätter eller att man... bokar en eh, spahelg. Nej. nej, det kan det vara liksom också. Men det, man behöver inte förstora det jättemycket, utan små grejer kan jag inte ett stor skillnad, bara så ja men, säg att hon har börjat tappa upp ett bad redan, och tänkte så här, fasen, det där skulle jag ha gjort, men då kanske man går in och tänder några ljus, eller, mm. eh, eller är det hennes favoritolja, eller eller ja, det kokar det. en kopp te som hon kan ja. ha i badet, eller mm. handla med favoritsnacksen hem mm. på väg från jobbet och, ja men de här små grejerna låta henne välja film när det är dags, och sådär hon kommer ju att märka av de här små mm. gesterna av, av kärlek. Och Även om hon kanske, kanske muttrar. <laughs> ja, hon, hon kanske muttrar. Men hon kan ju också börja gråta bara av ja. tacksamhet. För att det blir överväldigande mm. känslorna. Mm. Och det möter vi också när vi har våra församtal. Att många kvinnor liksom blir helt chockade över hur skönt det är att få bli omhändertagen lite. Ja. Och jag hoppas att det också väcker någonting i partnern. Att så här, jaha, hon känner inte så här så jätteofta uppenbarligen. Jag mm. kanske skulle göra lite oftare lite strykningar över ryggen eller pill i håret. Mm. Men vi har ju den här kulturen, vi lever ju i den här kulturen mm. av att vi ska klara oss själva hela tiden. Mm. Så det kan vara skönt att få sjunka in i det här. Mm. Verkligen. Vad ska vi säga om humörsvängningarna då, Anna? Mm. Mm. -ha, överseende. Ja, <laughs> ja. Och tänk, det får även partner tänka liksom att uh, this too shall pass. Ja, det är det här hormon på slaget som vi pratar om. Mm. Uh, och som partner så är man ju troligtvis den som får ta emot det mesta. Ja. Hon kanske har fått hålla ihop så mycket hon kan mm. på dagen. Uh, och sen när man kommer hem så uh, får du bli den som tar emot slagpåsen, Jag är ja. tacksamt. Ja men så kan det ju vara ibland. Ja. Mm. ja och då kan det ju vara något behov som inte har blivit tillgodosett mm. men det kan också bara vara just hormoner och att hon inte ens vet eller kan känna in eller hon kanske bara behöver lägga sig på soffan med fötterna högt liksom. Kan gråta lite. ja. ja. För det, finns, det är inte ens säkert att det finns någon logik i nej. det. Och hon kanske inte själv förstår det. Nej, hon kanske själv efteråt bara, mm. men var kom det därifrån? Ja. Jag läste någon som så här, hade börjat gråta för att katten är så söt. Ja. Alltså, det här händer ju inte kanske i vanliga fall. Nej. Men när man är gravid så ja. är det så här, nej det går inte att hantera. Alltså jag tittade på en, ett Youtube-klipp- när jag var gravid med Signe som... Alltså för min son ville lyssna på... Den här... Eh, Från Born to be Wild. Den Lady Gaga-duetten. Mm. Eh, jag tappat vad den heter. Men jag tror att alla vet hur det är. A Star Born-filmen. Ja, ah, precis. Mm. Vad sa jag då? Mm. Så inte det? Sade du det? Nej, det sa jag inte. Okej, okay, jag kanske inte lyssnar. Born to be Wild kanske jag <laughs> <sa>. <laughs> Jag är inte gravid, trots förvirring. Eh, nej, men är Star is Born. Eh, och... Eh, då kom det upp ett klipp där en liten tjej som är typ kanske 4-5 år sitter och sjunger den här. Alltså hon är ju engelsktalande men hon sjunger på engelska. Och hennes pappa spelar ett tag till. Åh oh, gud vad jag grät. Åh oh, jag grät, åh oh, jag, oh, jag grät. Alltså jag bara, det här är så fruktansvärt gulligt. Jag men får panik liksom. <laughs> han tyckte jag var jätteknäm. Och Marcus, han, Marcus blev också chockad liksom. Men alltså, gud det var så gulligt. och hjälpagulligt. <laughs> Hur kan man ens vara så där söt och sjunga? Åh oh, fint. Så det är igenkänning på den, det här, ja. att man inte fattar var det kommer ifrån alltså. Så som partner får man ju bara ta mm. ett extra andetag här mm. och tänka att det kanske inte alltid är min vanliga... Exakt. Och det kan ju vara gråt av för att någonting är extremt gulligt. Det kan också vara gråt för att man tycker att någonting är fruktansvärt hemskt. Det kan ju vara liksom, oh. ja, men, ja men... kolla, på världen. Ja, men, kolla ja. på världen. Kolla ja. på världen. Och så ska jag, hur, hur, ja. hur kan man sätta barn till den här världen som brinner? Och det kan också vara något extremt litet. Bara, alltså jag tappade mina nycklar. Jag kunde inte böja minuter upp dem. Så börjar man gråta liksom. Ja. Så det kan vara stort och smått. Oh. <laughs> det är inte lätt alla gånger att vara gravid. Nej. Men ta ett andetag eller två kanske mm. Och kom ihåg att Att gråta är också läkning Ja mm. och en outlet mm. så, så skönt att få släppa det ibland mm. Mm. Oj oj vad tiden springer iväg mm. så Vad ska vi avsluta med här lite då Men ska vi avsluta med lite Vad, vad kan man ha för behov som partner mm. Nu har vi raddat upp saker som man som mm. partner kan göra jag prata mm. med andra blivande föräldrar. Alltså om du är blivande pappa, prata med andra blivande pappor. Men också andra blivande mammor. Eh, då kan du kanske förstå din partner bättre. Mm. Eh, men det är ju så viktigt. Ja, och jag tycker att det är Ofta så, så här, sträcker det sig till. Ja, hur var det för er? Och ja, gick det bra? Och, ja. och så, ja, ni sov lite dåligt. Ja. Alltså... Vi måste kunna prata djupare än ja. så med varann. Ja. Eh, och eh, eh, ja, men ställ lite fler frågor. Mm. Tyckte, du att det, tyckte du att det var läskigt på något sätt? Eller ja, nu tänker jag på in, inför födelsen. Mm. Ställ lite fler frågor. Vad ja. var svårt att hantera? Vad tyckte du var utmanande? Hur upplevde du sjukhusmiljön? Mm. Vad Hur... gjorde du när det blev så här och så här ja. och så? Om de Hur berättar. kändes det för dig? Mm. Ja. Om de berättar liksom födselberättelsen. Berättels, födsel, att fråga liksom, om partner berättar. Då, ah, men hon, innan hon klev ner i poolen så var hon helt hysterisk. Liksom. Ah, men vad mm. gjorde du då? Eller, vad funkade? Liksom, vad... Mm. Så att man får med sig lite. Eller hur kändes det för dig? Mm. Och för, också tänker jag fundera på vilka du har i din närhet. Mm. Eh, för den gravida eh, är så här hormon hormonig och eh, kanske inte kan vara ett bra stöd för dig. Mm. Vilka andra kan du hitta som ja. kan bli din, din plats där du kan få pysa lite och tycka att det är, är jobbigt. Och få fylla eller, på igen. Ja. Mm. Eller dela härliga för, saker med. För jag tror att många mm. partners känner att allt handlar om henne ja. och jag finns typ inte. Eh, men hon som, Åsa, som du så säger kanske inte kan finnas för dig. Mm. Och då behöver man ha någon annan. Mm. Att man inte förväntar sig att det ska vara en helt jämlik relation när en är gravid mm. utan det kommer vara annorlunda antagligen mm. med största sannolikhet annorlunda jämfört med innan graviditeten. Och Ska vi inte skapa en samtalsmall här? Mm. Vi har ju samtalsmallar på gravidresan mm. som är superuppskattade hur man kan prata med sin partner i graviditeten. Men samtal mellan partners ja, som man kan ta med sig till mm. sitt gäng. Mm. Det borde vi göra. Ja, verkligen. För ja, det här, på listan. Ja, det här finns ju alldeles för lite av. Mm. Och papperna och de blivande medföräldrarna här behöver ju också stöd och community. Mm. Så ett slag för det. Yes. Mm. Gud vad vi har babblat ja, Verkligen, jag är helt trött i <laughs> Trött i käkarna Trött i kärkarna. prat, ett, ett prat Exakt Ja, ja men ja. kära lyssnare Kan ni inte också skriva Under avsnittet på Instagram Eller var ni nu vill kontakta oss Om ni har några tankar kring de här grejerna mm. Vad har du haft för behov Eller vad har du för behov som gravid och, Eller som blivande medförälder så mm. intressant att höra från er. Vi blir så glada när ni kontaktar oss. Dela, dela avsnittet med mm. din partner eller någon annan närstående. Mm. Som kanske kan få mer förståelse för vad du går igenom. Mm. Mm. Tack snälla ni för att ni har lyssnat. Det är alltid så himla roligt att podda inför er och vi vill bara påminna om att ni kan stötta oss genom att swisha valfritt bidrag och det här är ju eh, vi är väldigt tacksamma för eftersom vi gör det här helt ideellt. Vårt swish-nummer är 123 507 82 90 och det ligger också på vår Instagram. Eh, så är vi jättetacksamma om ni bidrar lite till att vi kan fortsätta på det. Ja, tusen tack. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ha det fint allihopa. Hej, hej. Hej då.